0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada esta semana é a Lara Seixas Rodrigues. Vamos então à conversa. Olá, Lara. Olá. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui à conversa. Obrigado, eu. Eu queria que explicasse um bocadinho um, o que é que tu fazes, porque eu vou-te ser muito sincero, eu andei à procura e eu vi tanta coisa que eu, eu vou perguntar à Lara e depois vou esmiuçar as coisas, mas se tivesses que fazer um elevator pitch do que é que fazes, o que é que tu fazes?
1: Eu, eu atualmente eu digo que sou curadora e produtora de eventos relacionados com a arte urbana no entanto, há montões de coisas que eu faço que também não estão associadas à arte urbana e até há uns meses, um aninho atrás eu costumava dizer que a parte fácil de explicar o que é que eu faço é que sou arquiteta e depois era tudo o resto e realmente isto ajudava muitas vezes porque as pessoas têm essa dificuldade em perceber o que é que eu faço e depois tenho a parte realmente da arquitetura mas que hoje também já quase que não, não exerço Uh, e estou realmente muito relacionada com a arte urbana, apesar de não ser só isso que eu faço, e tudo o que tenha é um bocadinho mais vertente artística uh, eu gosto de trabalhar e
0: Ainda hoje estava por acaso a ler um livro onde falava, que, há, que referia outro livro onde que há muito hoje em dia essa questão de sou arquiteto, barra, não sei que quê, barra... É eu, não, eu
1: não gosto nada de rótulos e, e a verdade é que tenho muita dificuldade em me rotular.
0: Mas as pessoas têm sempre... Tem, sempre... As
1: pessoas adoram rótulos, é se sempre... Era uma questão que tu no outro dia colocaste no, no, no Facebook de vou catalogar, vou dizer que são os arquitetos e vão os designers e não sei que quê e eu de repente estou ali sempre no meio que não sei muito bem onde me localizar, mas também prefiro não o fazer porque a verdade é que isto me permite também andar um bocadinho por vários universos mas claramente a arte urbana neste momento, pelo menos, não sei o que é que será daqui a dois anos mas neste momento ocupa muito espaço da minha vida
0: Então agora vamos fazer o que eu faço sempre que é andar para trás Sim Na tua infância a criatividade já estava de alguma forma presente ou se havia artistas na família se é, estas questões que agora te mexem se de alguma forma estavam lá?
1: Não eu tenho, eu, eu sou da Covilhã, sou serrana e digo com muito orgulho, os meus avós de uma parte eram agricultores, do outro eram padeiros, os meus pais têm a quarta classe, o meu pai tem o um curso de rádio técnico, portanto, de eletricidade, uh, apesar de ter uma paixão enorme por música, que inclusivamente era o que nós chamámos um DJ, ele fazia bailes, e emitia música, e, temos, tem vinis para dar e vender... Uh, e depois os dois Uma pai e a minha mãe tiveram uma loja de eletrodomésticos uh, Têm, aliás ainda Uma pai ainda mantém uh, Portanto eu não tenho nada propriamente relacionado com, com artes A não ser a relação com a música Que realmente na minha casa sempre existiu Ou sempre música em todo o lado Na casa de banho, na cozinha Era a primeira coisa que se fazia no, ao acordar uh, Mas realmente não tenho outro tipo de relação E eu sempre quis a cabeleireira Portanto... Boa. Uh, não me parece que, que tenha qualquer tipo de relação não tenho familiares pintores, o que seja não tenho nada disso uh, obviamente a minha mãe também não me deixou tirar uh, de ir para a nem para a tropa que era outra das minhas possibilidades deixei uh, a tinha, na tropa não, e depois <risos> não sei se isso era possível mas pronto uh, e, e pronto, chega-se aquele momento em que temos que escolher no secundário área mas a área, é, aliás eu ainda passei um bocadinho pela parte de gestão mas passados dois meses eu pedi para mudar para artes, porque claramente era onde eu me sentia mais à vontade e quando se chegou o décimo segundo e tem que se concorrer, fiz testes psicotécnicos, fiz tudo um, e todos me diziam vai para a arquitetura e eu fui para a arquitetura uh, mas fui porque uh, eu, aqui de, não, eu aqui gosto sempre eu gosto sempre muito de contextualizar, Sim. que é uma pessoa que cresce na Covilhã é completamente diferente de uma pessoa que cresce numa grande cidade como Lisboa na Covilhã ou se é médico ou se é dentista uh, advogado, médico um, arquiteto ou seja, tudo o que seja, outras áreas ali pelo meio, design de comunicação, todas, tudo o que seja relacionado, editorial, que se possa relacionar com arte, isso não existe porque nós não, se, não temos contacto com o que são estas profissões. Profissões
0: mais tradicionais, será?
1: Sim. Uh, portanto, uh, a, a, a escolha era básica, normal, uh, ok, vais para a arquitetura. Entrei, a verdade é que tive um, um excelente professor no primeiro ano, foi o arquiteto. Uh, Menalários Mateus, já lembro que me lembrava dele, uh, o mestre mesmo, foi ele que me fez ganhar a paixão pela arquitetura e que mantive até ao final do curso uh, e que realmente me fez apaixonar e trabalhar mesmo a sério na arquitetura. Mas a verdade é que depois de 8, 10 anos a trabalhar em arquitetura em Portugal <coughs> ganhas consciência de, ou melhor, começas a fartar um bocadinho dos tempos. Ou seja, tudo demora muito tempo o projeto demora muito tempo uma adjudicação demora muito tempo um licenciamento demora anos uh, e, e de repente eu percebi que ia juntando outros projetos mais pequenos que criativamente eram muito mais rápidos a acontecer e portanto era um bocadinho ter o, ter o, o, o estúdio de arquitetura ou ateliê depois já tinha uma empresa de, de crachás depois já estávamos a organizar o festival e havia coisas sempre que estavam a meter um bocadinho pelo meio e naturalmente também as coisas foram, a balança foi mudando os pratos, a arquitetura foi descendo, o interesse pela arquitetura foi descendo, curiosamente também coincido um bocadinho com a época da crise, em que muitos dos nossos colegas ficaram sem, sem trabalho, eu eu fui deixando naturalmente, e o resto foi aumentando, e hoje não tenho quase nada a nível da arquitetura, uh, e estou a trabalhar muito nesta outra área.
0: Uh, mas tu quando <coughs> acabaste o curso foi fácil? acabares e começaste a trabalhar por conta própria, começaste a trabalhar em ateliês, como é que foi? Eu
1: comecei logo a trabalhar por conta própria. Eu tirei o curso na Faculdade de Arquitetura, na Universidade Técnica de Lisboa, que eram cinco anos, eu fiz, aliás, eram seis anos, eu fiz em sete, nós tínhamos o estágio integrado num ano. Esse estágio, o meu irmão já estava fora, e eu comecei logo a trabalhar... Um, e ele, por assim dizer, foi o meu orientador de estágio e começámos a trabalhar porque concorremos a um, a um concurso para um, o franchising AMT na altura nós ganhamos o concurso e começámos a trabalhar muito pelo país inteiro que foi muito interessante logo que saída da universidade começar a poder experimentar um montão de coisas um, a todo o nível, a nível de design, de interiores, de restauração que tem tanta coisa associada Uh, depois uh, concluído realmente os, os anos todos do curso, uh, ainda tinha o estágio da ordem e nesse estágio eu tinha que ter uh, um orientador ou estar num, num atelier que tivesse mais de 5 anos de experiência. Uh, de experiência, então foi quando regressei a Lisboa e fui trabalhar no ateliê uh, mas trabalhei imenso e gostei imenso de lá estar e os projetos todos que fizemos foram super interessantes mas senti que foi o tempo mais mal perdido da minha vida porque estar sentada o dia todo em frente ao computador, sem haver um contacto com o um local, com o um cliente, com a quantidade enorme de materiais e de podermos ir experimentar o que é que há e o que é que não há e o que é que se pode fazer, as potencialidades, foi um ano que eu senti que morri um bocadinho, parei, basicamente. E assim que acabou o estágio, eu comecei e continuei, porque nunca abandonei, a verdade é essa, o trabalho é solo, e continuei sempre a trabalhar nunca apresentei o portfólio a ninguém, está feito, nunca foi mostrado a ninguém porque eu acho que a melhor publicidade é mesmo o passo a palavra e a verdade é que quando há cliente satisfeito ele passa a palavra e, tem, e foi sempre assim, até o momento em que eu deixei de querer
0: Sim, mas isso é uma coisa que quando, por exemplo acontece uma situação de desemprego as pessoas dizem, ah tens é que atualizar o teu currículo e o teu portfólio e
1: Pois, eu não tenho essa experiência, não tenho, se calhar um dia vou passar por ela, mas a verdade é que eu saí da faculdade, fiz o meu portfólio, tenho em casa e nunca mostrei a ninguém, nunca precisei disso realmente, porque eu comecei logo a trabalhar e quando me candidatei a ir trabalhar para o ateliê, ele viu o meu portfólio real já, não foi o de, da faculdade já foi aquilo que eu tinha feito durante um ano e que, e que, sim, sim. E que era porque, prática uh, porque montar um restaurante é mais rápido do que se calhar construir uma casa, tem outras limitações Pronto. e realmente ele já, ele já via coisas reais, os meus contactos também foram usados dentro do ateliê uhum. portanto era completamente diferente e a verdade é que nunca mostrei o portfólio, eu acho que é importante se calhar por exemplo hoje eu atualizo o meu LinkedIn, que acaba por ser o meu currículo, uh, mas a verdade é que está lá para alguém se quiser ver, mas não não estranho ninguém
0: também. Sim, é, é nas relações uh, entre pessoas que as coisas surgem, eu cada vez mais me convenço disso, não é um bocado de papel ou até um elemento digital que, que vai fazer a diferença.
1: Eu acho que, eu, eu, eu quando as pessoas me perguntam, e, e isto se calhar eu respondo do meu ponto de vista, eu, se alguém quisesse trabalhar comigo eu gostava que me apresentasse algo diferente, não um simples, um, um simples folha, um
0: simples Formato currículo. Formato europeu, não é? Uh,
1: exato, <risos> que é horrível, <risos> que não é nada apelativo, pelo menos nas áreas criativas, é Mas tenta-nos tornar
0: todos iguais, é que estávamos a falar no é início dos rótulos. É
1: completamente
0: é um, para ter bitola
1: sim, é uma bitola mas que depois em áreas criativas quer dizer, não é nada não, não é ali que se descobre realmente se alguém tem um dom especial ou, ou aquilo que se procura pelo menos sim. Um, mas pronto eu tento sempre que quando me pergunta, faz algo diferente algo que, que a pessoa que, a que a tu contigo, vais entregar é? e de preferência entrega mesmo Uh, e que a pessoa não vai recusar receber, porque é algo diferente e aí já estás a ganhar pontos é o que eu acho, agora me, me entregar uma, uma, uma pastinha com meio de folhas não é nada, acho eu
0: encadernado, não sei não. <risos> então a arquitetura foi foi morrendo, entre aspas uh -huh. né? e como é que começaram a surgir as coisas já falaste aí nos crachás e como é que, como é que fomos a pouco e pouco chegando onde estás hoje
1: os crachás foi, uma, foi uma, uma das coincidências, acho que também tem sido sempre assim um bocadinho. Coincidências, aproveitar as oportunidades e nós organizávamos, juntamente com o meu irmão, com o Pedro, organizávamos o, o Downtown na Covilhã e tínhamos sempre a questão das lembranças e houve um ano que decidimos comprar a máquina de, de crachás para fazer as lembranças do, dos participantes e expo, experimentámos fazer com tecido. e de repente percebemos que na altura, isto estou a falar com quase sete anos já não há mais, que acho que o último foi em 2006 portanto já estamos a falar muita, bem longe um, não havia crachás feitos em tecido e, portanto, nós começámos a brincar e depois começámos a, a pensar isto era muito engraçado fazer com edições de autor de convidar artistas a fazer os desenhos e não sei o quê e fomos fazendo esta parte dos crachás que ainda hoje fazemos mas não, não apostamos tanto, por assim dizer uh, nisto um, eu acho que a mudança Acontece um bocadinho também pelo contexto uh, Eu e o irmão sempre tivemos Muita paixão pela arte urbana e pelo grafite Desde sempre Tivemos sempre a sorte também de, de Conviver muito com com Espanha Ou seja, estamos na Covilhã Muito muito perto de Espanha uh, Eu tenho o espanhol quase como segunda língua mãe Porque nós não víamos televisão portuguesa Nós víamos só televisão espanhola E, e, e para mim é a mesma coisa Vamos a
0: era da resta dele
1: Sim, como é que era Uh, e realmente foi, é muito fácil, eu, eu sinto-me em casa, uh, eu sei que não, muitas pessoas não gostam que eu diga isto, mas a verdade é que eu tenho umas costelas daquele lado, uh, e íamos muito também de férias para a Espanha, portanto, antes do Graffiti e principalmente o grafite chegar a Portugal, nós já convivíamos com ele, e fazíamos questão, Sim. íamos andar na, nas linhas do comboio para fotografar e para ver as coisas que se faziam. Quando isso começa a surgir muito em Portugal finais de 80s, 90s que foi conhecido quando nós vimos para Lisboa realmente foi começarmos a conviver com aquela realidade que nós gostávamos em Lisboa, Tínhamos, viemos os dois estudar também para Lisboa uh, no pico do que é do começou a ser uh, grafite não diria ainda arte urbana, vem um bocadinho mais tarde mas realmente começámos a conviver com isto e o conviver começou casa é uma rotina, de, então onde é que hoje vai haver um evento então vamos lá então, onde é que vai ver isto? Então, vamos lá. Então, basicamente, começámos a conviver, a conhecer... A conhecer as sim, que não conhecíamos. Uh, e foi assim que eu fui conhecendo as pessoas, do convívio, de, apesar de ser muito tímida e de ficar sempre muito mais escondida do que ir lá falar e meter conversa. Era uma coisa que acontecia brava acontecer até acontecer, conhecer as pessoas realmente. Uh, mas foi muito natural e quando hoje se fala de de eventos passados do que é que foram os primeiros e não sei o quê, quase como história eu estava lá, realmente, não estava como
0: participante participante, ativa.
1: organizadora mas a verdade é que eu estava lá no meio, Conhecies a ver a conhecer a, a viver aqueles momentos e hum, nós nunca perdemos esta coisa de <coughs> temos que fazer alguma coisa na covilhante e em Temos 2000 Tínhamos
0: que a Covilhã
1: Tínhamos que fazer alguma coisa era o que eu, eu acho é que nós queríamos fazer alguma coisa e nós achávamos muito ingenuamente que a Covilhã tinha um potencial enorme porque não tinha nada porque culturalmente também tem muito pouco e um, e achávamos que a nossa a nossa crença no que é a arte urbana e no potencial que ela tem de transformação e de, de apelar ou, de, pelo menos, de despertar interesse uh, pela arte na, no comum de, de, das pessoas que circulam pela cidade, uh, nós achávamos que a Covilhã tinha todo esse potencial e de criar um circuito que pudesse ser feito a pé uh, e decidimos uh, concorrer, fazer uma candidatura à DG Artes. Em 2011, ganhámos ficámos em êxtase, e só depois fomos apresentar à Câmara da Covilhã, ah. porque se nós fossemos a eles primeiro, diziam eles diziam logo que não, logo que não e, portanto, e, e diziam logo que nos iam financiar, e quando nós chegámos com a candidatura da DG Artes aprovada, e dissemos, vocês só têm que nos dar este bocadinho, eles sim, sim, tudo bem, pronto, e fizemos.
0: Vocês já tinham amigos... <risos>
1: É assim, acabámos por levar pessoas que nós uh, adorávamos o trabalho já há muito tempo e que obviamente já também conhecíamos e que para nós eram os melhores naquela altura a trabalhar em portu portugueses, não é a trabalhar em Portugal, porque por exemplo, o Vilso que nós levámos à Covilhã, ele, ele quase que não trabalhava em Portugal, uh, trabalhava muito mais lá fora do que trabalhava em solo português. E a verdade é que conseguimos, fizemos, foi um formato que nós criámos também, foi pensado para, um criado de forma a, a, a ir incentivando as pessoas, que não fosse um evento que acontecia com os artistas todos ao mesmo tempo e que desaparecia. Era uma coisa continuada, de quatro meses, cada artista estava uma semana durante cada mês, e realmente foi engraçado ver tanta transformação no primeiro, que foi aquele embate, nós no primeiro dia, por exemplo, tivemos a polícia, Uh, a dizermos o que é que nós estávamos a fazer quando nós tínhamos todas as alterações. Uh, a mudança das pessoas. Sim, mas um de... jovem
0: com uma lata de tinta é sempre crime, não é?
1: É um bocadinho, e eu, e, e naquele caso concreto, é nunca se tinha feito nada igual claro. e de repente estão em plena luz do dia algumas pessoas a pintar, é estranho. Uh, e foi estranho para toda a gente, mas foi, foi muito rápida a mudança e entre a desconfiança e o gostarem e o darem palpites, sobretudo. Uh, e o acompanharem a, a, a peça que se fez durante semanas e que realmente mudou a rotina daquele sítio foi muito rápido e, foi e também foi engraçado ver ao longo do tempo o segundo aparelho já foi uma senhora que nos deu uh, que nos pediu para irmos pintar uh, portanto as pessoas também iam aderindo um, faseadamente, por assim dizer e isso foi muito interessante e no meu caso concreto ficou esse buchinho de... De que só muito, confesso que só há muito pouco tempo é que pensei uh, de, de qual a relação entre isso e a arquitetura e acho que tem muito, e que pensei a sério nisso e eu acho que tem muito a ver com uma parte social que eu gosto uh, gostava na arquitetura de realmente de projetar para uma pessoa e não para uma revista, por assim dizer uh, eu gosto de projetar para famílias, de perceber como é que elas vivem como é que convivem, como é que usam o espaço Uh, e é um bocadinho a mesma coisa que eu faço quando vou visitar uma cidade para trabalhar eu não consigo muitas vezes as pessoas dizem ah, mas diz, diz aí um valor, o que é que tu achas de se fazer o que é que tu achas para se fazer Isso não consigo eu tenho que ir ver o sítio perceber
0: as o potencial dinâmicas. as
1: dinâmicas dos locais porque podem me enviar uma parede com a espetacular e de repente aquilo está num, num sítio qualquer que ninguém como lá chega. Como é que as usam
0: aquilo, não é?
1: Como usam o espaço, é essencial. O potencial do espaço de mudança, o que é que pode ali ser feito, é essencial. Um, e, portanto, percebi que existe esta relação, claramente, é, co é como se o meu terreno de estudo mudasse a, a, a área, mas mantém-se, que é a cidade e é a pessoa como é que se usa e como é que se transforma
0: Sim, as cidades são as pessoas
1: Exatamente, eu sou disse desse pensamento, há muitos muito, infelizmente há muitos arquitetos que trabalham muito para a imagem e, o, então, e uma identidade e um umbigo eu, foi coisa que eu nunca consegui fazer porque realmente tenho esta coisa da necessidade de comunicar com alguém e não comigo própria, que é uma grande chatice e um, e, 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 mas só realmente há muito pouco tempo é que comecei a perceber que era isso que me fascinava que era, não é tanto o trabalho artístico em si e peço desculpa aos artistas que ouvirem isso que <risos> tenho a sorte de trabalhar com grandes artistas e, e, e gosto de trabalhar com grandes artistas e também não sou capaz de ter pessoas que eu acho que não têm uh, uma qualidade desejável é fazer determinados trabalhos mas o que me fascina é realmente a mudança que, que, que se observa uh, já passei por N situações e essas são às vezes mais, as mais desafiadoras que é uma pessoa que não gosta nada e que daqui a dois dias está a dizer que adora uh, passar alguém e agradecer-te porque estás a, a modificar a, a cidade, é super engraçado ver essas transformaçõesinhas e de rotinas diárias que acontecem uh, por exemplo eu na, há 15 dias atrás fui à Figueira da Foz onde fizemos uma parede gigante num, num, num espaço que, que foi remodelada à zona, junto ao rio mas que não tinha grande uso ainda e nós pintámos uma, uma parede gigante de 400 metros quadrados com o Pantónio, grande artista um, e, e foi muito engraçado ir lá agora passado não sei quantos meses e ver a quantidade de pessoas e a dinâmica abriram uma série de esplanadas uma parede que estava grafitada e feia, mal grafitada Uh, realmente transformou-se numa peça de arte onde ninguém mexe, ninguém toca, ninguém risca e a quantidade de gente em volta dela, encostados a conversar, a andar de bicicleta, de patins, de tudo e mais alguma coisa é, é engraçado como é que um espaço cuidado modifica
0: Sim, isso faz-me lembrar quando eu entrevistei o Paulo Arraiano, em que ele falava... Uh, essas intervenções serem quase como os pontos da acupuntura, onde, onde, de repente, há ali um, um, uma afluência de sangue, tal como na acupuntura, neste caso, o sangue são as pessoas, e toda a, a dinâmica daquele espaço muda, precisamente por isso que lá está pelas pessoas.
1: Sim, pelas pessoas, e também digo outra coisa, é a maneira como a coisa é feita, porque existem muitos desses, desses momentos da acupuntura, dessas intervenções da acupuntura, que o facto de não serem divulgadas, um, não serem comunicadas, explicadas, não serem né? explicadas, não serem acompanhadas e, em geral, por exemplo, eu normalmente estou numa parede e tô, eu passo quase o tempo todo a falar. Ou estou a ajudar ou estou a falar. As pessoas gostam de fazer perguntas e tu explicas e depois aquela pessoa vai passar a palavra à outra e à outra e à outra e de repente percebes que a cidade inteira sabe o que é que está a passar e tu não fizeste mu muito e vem ver. Isso não tem
0: a ver com inclusão, as pessoas sentirem que estão a fazer parte daquilo?
1: É a integração, sim, sim completamente. E é isso, é isso que eu acho que tem que ser sentido. E eu critico uh, uma série de projetos que são feitos em que realmente fazem essas intervenções de, de, de pintura, do, do que seja, mas não existe a divulgação, não existe a partilha, que acho que é uma coisa essencial. Hum. Uh, e quando isso não existe, mesmo quando uma comunidade não percebe o esforço que o artista faz, quando não existem partilhas entre artistas, um que vem daqui e o outro que, que está ali, mas que está a vir e a aprender, eu, eu comecei por aí de ver como é que se faz... Eu não sou artista, não não, não quero ser, não, não pinto nada.
0: Mas a verdade nada contra é que, quem é?
1: Nada contra quem é. Uh, mas a verdade é que eu gosto de ver como se faz. E já dei dicas, por assim dizer, a muita gente. Porque realmente sei como é que se faz e, sei, e, e isso também me dá outra capacidade de... Ok, vamos para aqui, está aqui esta parede, quem é que eu vou meter aqui? Esta parede não está muito lisa, está muito estragada, podemos fazer isto e aquilo... O facto de eu saber como se faz e como eles trabalham e o que gostam de trabalhar também me dá a possibilidade de, de propor as melhores soluções sempre para cada sítio.
0: Isto tem a ver com o leque de opções que tu já tens no teu, sim. No teu sistema. Assim sim, te sim, ver. sim.
1: Uh, e a verdade é que eu tenho imensa pena quando não acontece esse momento de part esta partilha porque acho que se perde metade do que poderia resultar, o resultado fica mais.
0: Sim, é que às vezes também sinto que certas câmaras é Somos boedas jovens, temos uma parede de e somos há... Sim.
1: Sim, mas depois
0: que não dá em nada.
1: Não deu em nada. Basicamente é uma parede linda, tudo bem, e depois é que essa parede linda podia ter sido aproveitada para mudar muitas consciências. Uh, para ensinar muita gente como é que realmente se faz e como é que se faz bem e isso perde-se Muito, em muitos processos e essa parte que para mim é essencial perde-se
0: Mas é aquilo que estávamos a falar, assim, se as cidades são as pessoas, não é a tinta na parede é? óbvio,
1: <risos> óbvio, Obviamente, uh, tem, tenho pena que haja muita gente que não percebe isso e que realmente, que não, ou melhor, que calhar percebe mas não é o objetivo quando eu acho que esse é o objetivo sempre, para além de todos os outros do comercial, do que seja
0: Mas mesmo o comercial tem a ver com pessoas Pois, e <risos> se calhar por isso E não conseguem chegar às pessoas quem, quem pensa no comercial mas ou seja, tentando fazer quase um atalho para chegar ao comercial uhum. esquece de que as pessoas é que são o comercial
1: Concordo completamente e até diria-te outra coisa que é, se calhar por causa de faltar essa parte no processo é que em Portugal não existe uma cultura de compra de arte, porque não existe uma, uma cultura de, de apreciar arte. Uh, e a verdade é que eu, por exemplo, quando estou na rua, ou muita gente vê o trabalho de um artista, e pá, gostava mesmo de ter uma peça desta da minha casa. E a verdade é que quando as coisas aparecem assim do nada, se calhar não existe essa parte afetiva e de, e de empatia que se cria com o trabalho de, de um artista. Uh, e se calhar não se dá valor e, e por é isso é que eu também não vou dar valor à arte e ao quadro e não vou gastar se calhar 200 ou 300 euros ou mais a comprar o que for, falta essa parte de educação para arte Sim, uh, e há muitas pessoas
0: que sobretudo a arte, arte abstrata Ah, isso é tinta, isso até eu fazia lá está pronto,
1: isso, tonto, isso é, o, é o clássico e toda a gente. Ou, ou eu não sei desenhar mas que também não quero não, não valorizo porque eu também não sei fazer ou então pronto, eu também o faço
0: isso também eu fazia. Eu fazia, Sim, mas, não mas não faz. faz. <risos> então, e dos vários projetos, uh, o que é o Mistaker Maker?
1: O Mistaker Maker acaba por não ser propriamente... Ou melhor, é um projeto de vida, neste momento, para mim. Uh, porque a verdade é que o UL começou como o Festival de Arte Urbana da Covilhã. E, como eu te dizia há bocado, esta, esta a minha paixão por, por estas transformações todas e, e por tudo e porque realmente gosto de cor, não vou negar uh, acho que foi uma coisa que, que tive plena noção, noção quando estava a estudar em Barcelona e fui visitar o um, um hospital de São Paulo em que o objetivo do arquiteto que era contemporâneo do Gaudi era dar cor ao hospital porque a cor melhorava o estado das pessoas uh, e eu acho que isso, faz, isso existe realmente e é, não, não, não sou nenhum cientista pode posso poder explicar, mas a verdade é que o mundo cinzento e preto é horrível um, é possível? Completamente. E portanto eu gosto de colorir, apesar de, para além das outras coisas todas mais de processo e de comunidade e essas coisas todas. E fui fazendo, fui tentando depois da de, de percebermos que não íamos ter uh, apoio para fazer uma segunda edição no ano seguinte. Uh, fui tentando noutros sítios poder fazer isso. E o primeiro sítio realmente foi aqui no LX Factory onde estamos. Uh, eu andei durante dois anos a chateá-las para me deixarem fazer alguma coisa e simplesmente quando eu fiz uma pinturazinha uh, que, que me pediram para fazer um, um, um pequeno arranjo em que eu fiz uma trama que era suposto, suposto ser cinzenta e preta e branca eu meti cor lá ah, pelo meio e obviamente não disse que eu ia fazer porque só diziam me logo que não mas a verdade é que o feedback das pessoas foi muito bom claro e então eles perceberam que, aquilo que me tinham sempre pedido era ok, podes fazer, mas tens de trazer artistas que só tenham esta paleta de cores de castanhos, pretos, cinzentos e pouco mais uh, e que eu sempre me recusei a trazer uh, eles perceberam que, ok, vamos te dar uma possibilidade apresenta-nos uma proposta para fazer algo colorido e a verdade é que uh, no ano seguinte fazermos o na Covilhã consegui fazer aqui uma parede teve um feedback gigante em toda a gente, todas as pessoas que me moravam e visitantes e eles deram-me assim um bocadinho de carta aberta de ok, podes fazer o que tu quiseres obviamente sempre com aprovação deles claro. mas deram-me um bocadinho de porta aberta para eu trazer e para propor e todo o tipo de artistas e deram me deram-me essa possibilidade e, e então decidimos lhe chamar o, o Tour que em um formato definido, que foi aquilo que nós criámos aqui, que era durante os dois, duas vezes por ano, em maio e em novembro, que coincide com o Open Day do LX Factory, nós trazíamos grupos de artistas, mas estes, estes artistas, alguns nunca tinham pintado paredes, uns eram de galeria, arte contemporânea, super formal, trazíamos ilustradores, trazíamos writers trazíamos um bocadinho de tudo para eles durante uma semana trabalharem todos juntos se misturarem. e se misturarem e lá está, uh, desenvolverem as técnicas e perceberem os, aqueles truques que sabe quem faz é que sabe como é que se faz uh, e já vamos na, para a sétima edição este, este ano. Deste trabalho que nós fomos fazendo aqui no LX Factory começaram a surgir uh, convites para ir ao outro lado. O primeiro deles foi à Figueira da Foz, Uh, para integrarmos a parte das artes do que era o Festival Fusing, uh, depois em Abrantes também, uh, que tivemos com o Canal 180 no, no Camp deles, no, no Creative Camp, uh, depois tivemos também em Coimbra, portanto foram, foram surgindo N convites, de N entidades, de associações, de, de amigos, de Câmara Municipal, como foi na, em Coimbra que tivemos a trabalhar com uma comunidade sem abrigos, Uh, e foi um bocadinho não não, para, não parar mais. Uh, a mistake Maker surge por uma necessidade também de separar o que é o meu trabalho a solo do que é o trabalho do Ulo, que não é só a solo. É muito a solo, mas não é só a solo. E também para responder tanto a projetos meus próprios que eu gostava de fazer e de responder a projetos que me pedem para fazer que não se enquadram naquilo que nós achamos que é o Google exemplo, há muitas marcas que me pedem para fazer uh, ações com eles e que para mim isso não se inclui no Google portanto a Mistaker Maker veio responder a isso tudo e Mistaker Maker porque é muito esta questão do erro e de o fazer que é, eu faço muito, erro muito, mas faço muito uh, e eu acho que este também é o um processo criativo de qualquer criativo Uh, que só assim se consegue evoluir
0: tu, tu falas aí muito tu, vamos, temos, tivemos hum. quem, é que, quem é esse nós?
1: Uh, o nós é muito, <risos> é muito eu é muito eu mesmo uh, que, que, mas não, eu não consigo usar um muito singular uh, porque eu acho que eu faço muito e, e realmente o Mistakers sou muito eu mas, mas existe um montão de gente que me ajuda eu, quando estou a trabalhar numa cidade sou eu, é o artista, é a assistente é a parte toda por exemplo, que, de, se for uma câmara é a parte toda das pessoas da câmara que me estão a, a ajudar a fazer um, um projeto Portanto, eu não acredito que os projetos são feitos sozinhos. eu sozinha não consegui fazer nada eu, eu gosto de eu acho que sou boa a organizar coisas, a fazer acontecer mas só se consegue fazer acontecer se houver uma, muita gente envolvida Uh, mas a verdade é que é muito. No ponto fulcral que estavas a falar, é muito eu.
0: Que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana: CM Store 24 é sabido que andar ajuda a ter grandes ideias mas os pés devem estar confortáveis no site da CM Store 24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés www.cmstore24.com eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam o segundo patrocinador desta semana é o curso como criar um blog em minutos se já pensaste em criar um blog e escrever sobre a tua paixão agora é tudo muito muito mais fácil Podem ir ao site do Falar Criativo e clicar no anúncio e recebem todas as informações. Agora, de volta à conversa. Pois, então agora o que eu queria perceber é numa situação dessas, como é que a coisa começa? Eu que eu sou uma câmara Venho falar contigo, como é que tu começas a organizar o processo? Começas a perceber o que é que eles querem e dentro desse leque começas a selecionar o artista, o que é que vais precisar, como é que, como é que, é um, como é que montas uma coisa dessas?
1: Pronto, eu posso dar dois exemplos, por exemplo, a Câmara Municipal de Estarreja, onde vamos estar proximamente... Eu já tinha ido. A vereadora da cultura contactou-me dizia que gostava de fazer qualquer coisa relacionada com a arte urbana. Eu fui lá, reuni com ela, mostrei-lhe o um portfólio. Hum, ela disse: Apresente-me algo. E eu estive na cidade. Foi, algo. Pronto, foi um <risos> bocadinho isso. Uh, tivemos pela cidade, uh, a ver as Tivemos eu. <risos> pela cidade a ver as paredes a, fazer, tipo, a analisar se existe alguma coisa se não existe que entidades culturais é que existem que nós pudéssemos absorver também para o projeto e para fazer parcerias e projetos uh, também com eles um, e fiz uma proposta de 10 ações, por exemplo em que incluía não só paredes mas workshops, palestras uh, visualização de filmes ou seja, um pacote completo para realmente acontecer ali algo Uh, noutros casos, por exemplo, esse não foi para a frente ela gostou muito, não tem possibilidade do financiar uh, ligou-me passado uns meses e dizia Lara, tenho aqui um evento que é isto, que tem a ver com um evento que vai haver de observação de, de aves da RIA, uh, eu gostava de fazer algo e perguntei-lhe se ela tinha uma uma, uma uma parede em mente ela enviou-me uma das paredes que, que por acaso eu também tinha feito levantamento Uh, automaticamente eu pensei, mas quem é que pode se adaptar a este tema, a esta parede, também da agenda, que também convém, uh, e, e propus-lhe um artista, e, e pronto, lá estaremos. Uh, por exemplo, há outras situações que, por exemplo, espero estar em Alcobás este ano, em que houve um rapaz de lá que disse que gostava de fazer qualquer coisa entretanto, viu a vereadora da cultura a algo sobre o bolo e disse, eu conheço esta gente eu vou-lhes trazer cá e numa reunião nós estávamos a conversar e eu estava-lhe a dizer que, porque há uma coisa que eu faço questão, é que uh, eu gosto de ir trabalhar numa cidade e apresentar sempre um formato diferente ou um objetivo não há diferente receita. não há receitas mesmo Uh, e disse, olha, explica-me um bocadinho o que é Alcobaço, o que é que tu achas que tem potencial que entidades é que vocês lá têm importantes e ele falou-me na fila filarmónica na banda agora não tenho a certeza Mas ser que ser banda, já não é. desculpa e e uh, ele disse-me que sim, que havia isto disse, olha, era muito engraçado conseguirmos fazer um evento onde música e arte urbana tivessem completamente desinterligadas imagina termos um artista a pintar, e enquanto ele está a pintar no andaime, temos uma pessoa a tocar violoncelo para as pessoas estarem a ver e a tocar violoncelo. Então a ver as duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e que depois, inclusivamente, a parede serve de cenário para um concerto final. Foi muito engraçado, ele marcou reunião, entretanto. Uh... Ele percebeu que, que há um grande, um grande festival de música clássica em Alcobaça, que dura um, um mês inteiro. Falámos com eles, eles já nos querem integrar este ano no festival, portanto, são, muitas vezes são dinâmicas, são ideias que tu tens, ou já vais com uma ideia e de repente... Sim, se,
0: sim, sim, faz pessoa todo junta um sentido. e soma.
1: É muito engraçado essas dinâmicas que realmente se criam, e muitas vezes já aconteceu, chamam-me para cidade, e eu não sei o que é que lá é de fazer... Uh, ou que não há e há alguns que ab abandonam-se também um bocadinho naturalmente há outros sítios que, que gostamos mesmo de trabalhar, há um sítio que eu gosto mesmo de trabalhar e que não conheço outra cidade que tenha tantas paredes como tem que é a Coulain. é curioso, uh, lá está aquela coisa do nós achávamos que tinha potencial mas se calhar eu hoje ainda acho mais isso, porque a verdade é que eu tenho andado a viajar e a trabalhar em muitas cidades por exemplo na Figueira da Foz se houvesse um terceiro fusing, lá eu não sei onde é que iria arranjar paredes porque não há paredes, é uma cidade sem paredes para trabalhar uh, e, e quando eu digo isto as pessoas gostam muito, pronto, gostam mas a verdade é que na Covilhã nós continuamos a ter paredes para dar e vender, para fazer não sei quantas onde edições onde é que vêm essas
0: paredes? Fábricas desativadas?
1: Não, paredes são paredes, quando eu digo paredes, são paredes que se encontram no meio da cidade, que são empenas que resultam da própria construção da cidade são recantos uh, das cidades um, e que realmente há cidades que não as têm eu nunca tinha percebido isso, eu fui percebendo eu achava que era toda, tudo como na Covilhã, em que...
0: Pare paredes, paredes vazias há <risos> em todo lado, não é?
1: sim, eu achava realmente que... mas a quantidade uh, a quantidade e, uh, e o contexto na Covilhã torna-se muito interessante porque tu, tu andas a, a passear não um um estará a
0: ver também com a fotografia?
1: tem, tem, tem uh, tem, eu diria mais a fisionomia mesmo, porque okay. na Covilhã tu és capaz de ir numa rua estreita e de repente abre. Abre. E nesse abrir encontras uma parede gigante. Uh, e acontece muito isso porque tem muitas ruelas. Essa, essa fisionomia tu, tu consegues encontrar noutras cidades, mas uhum. a verdade é que com tanta parede disponível, eu não conheço outra. Mas e só tive consciência disso é outra outra que nascer trabalho. na Covilhã tinha que nascer porque tinha que nascer porque é, porque é a nossa terra, ponto e realmente o facto de ser bolo e a relação com a lei com a indústria textil, tinha um tributo à, à nossa cidade, mas a verdade é que foi, foi só quando comecei a trabalhar noutras cidades, é que percebi realmente a diferença e o potencial lá está, que é que tem de crescer e realmente de, de ser um grande circuito de, de arte urbana e que se calhar noutras cidades temos muito mais dificuldade em que isso possa acontecer naturalmente uhum mas só foi mesmo do, do, do ir fazendo.
0: Tu não sentes que, de certa forma, o Bull e o trabalho que tu tens feito também te fizeram um bocadinho mudar a percepção que as pessoas têm do street art? É porque já não é entendido da mesma maneira, porque, por exemplo, o Ville já faz uma exposição no Museu da Eletricidade, já toda, toda a gente pode não saber o nome dele, mas sabe o que é que ele faz, a dinâmica já está muito diferente, as pessoas já têm uma relação diferente com o street art.
1: Sim. Eu, eu, eu gosto de acreditar nisso eu acho que trabalhamos muito para isso hum, acho no caso do Alexandre é um bocadinho diferente, porque o Alexandre teve um percurso internacional muito grande e o Alexandre é reconhecido muito lá fora há muito tempo faltava, por assim dizer isso ser mostrado cá há muita gente que, agora é da exposição que teve no, no Museu da eletricidade que foram ver a exposição, que não conheciam o trabalho do Alexandre se calhar para mim seria absurdo porque realmente ele anda a trabalhar há tantos anos a trabalhar tanto pelo mundo inteiro já são mais de 50 cidades acho eu que ele trabalhou a nível mundial eu acho é que ele, a Portugal ainda não tinha percebido isso obviamente em determinadas esferas obviamente que Bem. já mas o, o comum se calhar não Uh, e o facto de, de repente um, um artista urbano ser apresentado num museu de eletricidade numa fundação EDP uh, isso chama a atenção de qualquer pessoa e qualquer e desperta o interesse por ir conhecer claro. e e obviamente isso veio ok, mas a arte urbana de repente já está nos museus, coisa que lá fora acontece há muito e em galerias em Portugal ainda estamos um bocadinho longe desse cenário de ser tão bem aceito como é lá fora e a verdade é que essa exposição creio que vai abrir muito hum, a visão das pessoas. Por outro lado, eu acredito que o trabalho que nós temos feito no ULI, que é uh, muito mais um trabalho de divulgação da arte urbana portuguesa, uh, tem ajudado muito a isso. Não só porque temos viajado pelo país inteiro uh, e que isso também nos permitiu, por exemplo, sermos convidados a ir lá fora uh, mostrar o que de bom se faz, se faz cá. Portanto, nós, eu quando recebi o convite para fazer a curadoria do grupo português no, no projeto do Reparret 13 e, assim, foi a primeira vez que um grupo de artistas portugueses com tantos artistas portugueses foi lá fora Portanto, nunca sim. nenhum grupo tão grande tinha ido lá fora um projeto tão importante é que teve a, a repercussão que teve mais lá fora do que cá dentro isso ainda se nota muito que custam chegar notícias relacionadas com a arte urbana e uh, eu acho que isso mudou muito a partir dessa altura por exemplo, houve artistas que lá ficaram logo, já não voltaram, como o Pantónio, e que depois fez uma exposição a, a, a solo Os e tudo, o completamente, <risos> e que abriu já com tudo vendido que fez a maior parede da Europa, pintada, e depois disso já temos, houve imensos artistas a viajar para fora, fazer também participar noutros festivais, mas realmente eu acho que esse projeto, que nós possibilitámos a ida deles lá fora. Um, abriu muitas portas a muita gente e que depois também tivemos em Djerba que também veio um bocadinho reforçar a importância da arte urbana no, internacionalmente eu acho que o trabalho que nós temos feito tem ajudado muito a isso porque também trabalhamos muito noutras partes que não é só o a fazer paredes e proporcionar essas as, as oportunidades de mostrar trabalho mas é a participação em palestras que já perdi a conta, a conta já fiz, o Seminário Internacional que foi uma coisa feita com uma candidatura de um artigo para ir apresentar porque achei que era importante apresentar o trabalho feito no, no, no meio mais académico um, festivais também criativos em que, em que já participámos há uma série de outras coisas e depois trabalhamos também muito o que é a divulgação e a comunicação social um, porque esta coisa de fazer só e depois não, não mostrar eu cada vez que nós fazemos um festival Ou uma parede Nós passamos um dia a mandar mails para todo o lado de Nacional e internacional Porque se não houver esta parte de divulgação Sim. Também ficamos todos aqui no nosso mundinho E no nosso país E as coisas também não viajam lá por fora
0: Sim. Mas tu sentes que os artistas Muitas vezes também não sabiam fazer isso? Os artistas seja, é não quase... têm que saber fazer isso, é Pronto, o que eu era, acho. Um, era um bocado também isso que eu queria, que eu queria falar contigo, que é, é um bocado... Uh, durante muito tempo havia um, os Medici, não né? uhum. <risos> Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Exatamente. Uh, que de alguma forma davam essa estabilidade e essa paz para o artista criar. Uh, depois, de repente, veio um quanto a mim um aproveitamento de, dos artistas por parte de quem tomava conta deles e depois houve quase agora uma reação de uh, os oh, como é que não sei como é que se, os os agentes não fazem os mecenas, os mecenas tipo, não fazem falta nenhuma eu se quiser tenho o meu Facebook só que existe muito isso e existe está bem mas aquilo que eu percebo é que é muito cansativo para o artista ter que ser tudo e, e está-se a perder energia eu, na minha opinião perde-se energia criativa eu
1: concordo plenamente é uma não é uma batalha porque às vezes já nem, nem me preocupo muito mas eu continuo a dizer, o artista tem que se preocupar com criar, com, com a parte da criação e de experimentar e de inovar constantemente uh, isto dele passar metade do dia a responder mails, a assinar contratos a analisar contratos, a negociar a que são faturas. coisas que às vezes demoram semanas em vez de estar a fazer o que realmente uh, está a fazer, ele só perde. E a verdade é que, por exemplo, eu tive em Gerba e tive uh, estava um, um dos maiores artistas a nível mundial, que é o Roa. E ele disse isso mesmo. Eu não eu não era, não era seria nunca aquilo que eu hoje sou se não tivesse uma pessoa a tratar-me disso tudo. Porque eu não tenho que me preocupar com isso. Mas... Uh, não sei se a nível internacional será assim, mas eu acho que aqui em Portugal vive-se muito, eu não preciso, porque os galeristas são os maus, porque vendem ficam com metade, porque o artista não é capaz de perceber todo o trabalho, de, de, se bem feito, obviamente há péssimos galeristas mas um bom galerista faz muito trabalho de venda e de promoção de um artista e consegue colocá-lo neste projeto, naquele projeto que interessa realmente. Existe esse trabalho que não se vê e que, pronto, quando não se vê, acha que não, se, não existe. Um, e que não é preciso agentes e que não é preciso ninguém porque eu consigo controlar tudo e eu tenho o meu Facebook e a minha página e tudo. Mas a verdade é que manter isto tudo tira muito, muito tempo. Sim, mas isso acho... também, mas
0: não, não sentes que... Uh, uh, também houve uma reação a um às tantas o galerista é que tinha a grande fatia e às tantas, eu não sei se isto não foi uma reação a um foi, ataque foi, entre aspas. Foi obviamente
1: uma reação e eu acho que essa reação existe e agora -se eu acho que é muito é legítima em muitos casos porque eu própria uh, acho que a postura de muitos galeristas, que eu estava a dizer que há péssimos galeristas que não, uh, a balança tem que ser equilibrada e eu concordo que, ok, uh, e o comum 50-50 mas é 50 50 em tudo, não é 50, e 50 nas vendas, porque antes das vendas há muito trabalho do artista, há muito material a ser comprado, há muita coisa a ser feita, portanto, mas lá está, é, é, há bom e mal, e se calhar há, há poucos bons galeristas, ou, ou, ou eles próprios também se estão a transformar e a perceber que também têm que agir de outra forma.
0: Até como é que os ah. artistas podem um bocado defender disso, pergunto-te da tua experiência?
1: é terem bons galeristas terem bons agentes está a acontecer uma coisa a nível mundial a maior parte dos, dos, dos grandes artistas neste momento não trabalha com uma galeria tem um agente, esse agente uh, gera a relação dele com várias, com várias galerias e com vários projetos Uh, o, que, o que lhe dá a ganhar mais do que estar preso a uma galeria porque claro. tu chateaste com aquele galerista Nunca e ele não mais vende mais nada, ele, se ele não quiser ele não vende o teu trabalho é tão simples quanto isso da mesma maneira que eu coloco no, nos projetos as pessoas que, que eu acho que encaixam e que se calhar que eu também quero há pessoas que eu se calhar prefiro não trabalhar uh, é um bocadinho isto uh, eu acho que em Portugal também temos uh, isto é a minha experiência sempre a falar obviamente que eu acho que nós temos artistas e que também aí eu acho que daí o atraso a começarem a sair bastantes artistas lá para fora é o síndrome do eu sou bom, eu sou bom no meu bairro
0: não, não e tem Portugal valor é bairro
1: e eu sou muito bom cá de repente eu não, não preciso de, de evoluir e crescer mais mas isso é, um, é uma postura na vida de...
0: Mas é o que O medo de se espalhar lá fora é...
1: Acho que não, o medo de se espalhar lá fora É assim, de repente tu sais daqui Deste niquinho e Vais à luta para ser algo Ou alguém lá fora E se calhar não estás a lidar com cinco Estás a lidar com, com centenas milhões. De artistas, de outros artistas E aí sim é o que eu digo É uma postura perante a vida E perante tu quereres evoluir ou não E tu aceitares esse desafio de Ok, tipo, se deu certo, está certo Se não deu, não deu mas, mas realmente eu acho que há muitos artistas bons em Portugal e que deixaram de tentar uh, colocar-se, uh, de fazer uma carreira internacional, para assim dizer não é fácil, mas consegue-se
0: E agora uma, uma coisa que tem a ver com pessoas que é, se tu de alguma forma já começas a perceber nos artistas quais são uh, as características que fazem dele ser grande ou não ser grande porque uh, Comece, se começas a ter já, tipo, a perceber este gajo vai ser grande, este gajo não vai ser grande?
1: Eu acho que uh, sim. Há pessoas que tu claramente vês que, ok, não, esquece. Uh, há pessoas que tu percebes que há ali demasiadas dúvidas e demasiados caminhos e que é difícil. Uh, mas eu acho que nunca se tem certezas, uh, atenção. E depois tu tens grandes talentos que também. Não, também o facto de serem demasiado artistas às vezes não ajuda muito mas ah, é de ser demasiado, demasiado <risos> quando eu digo demasiado artista não é demasiado bom é, é muito difícil trabalhar é com só deles. divergente e é, não é
0: convergente a,
1: a todos os níveis é muito difícil combinar seja o que for, é muito difícil ah, prazos e... sim é tudo muito difícil porque aos artistas tudo se lhes desculpa porque eles são não têm que ser organizados, <risos> por assim dizer é difícil, não quer dizer que não não venham a ser porque podem ser aquela maneira mas se calhar se calhar com, uh, demora muito mais tempo um, eu acho é que vem muito de intuição, uh, muito sinceramente e, e às vezes também faz apostas completamente ao lado e depois há artistas que também são muito organizados e tu percebes que também não vão dar aquele, aquele salto que é preciso
0: mas tu não achas que um agente pode ser quase um mentor nessa parte de organização evolução to the sim, e evolução da next level sim,
1: mas os artistas não querem agentes
0: não querem porque?
1: Uh, porque que, eh, estamos a, questão, a a falar de uma questão monetária eu diria que todos eles querem agentes mas não precisam que, mas não querem eh, até querem mas não querem pagar por eles, por esse tipo de serviços uh, e eu sim já ajudei muita gente e já dei imensas ideias e dicas e essa questão toda de mentoria de vai por aqui vai por ali, tenta por aqui, tenta por ali uh, mas realmente quando tu percebes que está a haver um crescimento e, e se calhar tu começas a sentir, ok, mas o meu trabalho também tem que começar a ser remunerado porque eu estou a investir muito no, a dar-te estas, estas orientações. Automaticamente dizes, ah, eu não preciso. E de repente percebes que estagnou outra vez, porque realmente é esta coisa do, porque é que eu vou estar a partilhar... Por uh, se eu eu consigo sozinho, existe muito essa. É, é a mesma situação de eu tenho o meu Facebook, as minhas coisas, os meus contactos, os meus amigos, as minhas coisas, minha rede, eu não preciso de ninguém a trabalhar por mim. Uh, é uma questão de visão, e, e eu acho que isso falta muito ainda em Portugal. Mas eu acho que é muito a questão da questão da intuição, por exemplo. E eu gosto muito de dar este exemplo, quando, quando fomos convidados quando fiz o grupo de curadoria, da curadoria para a Torre, um dos artistas que eu fiz questão de apresentar o portfólio, dizia mesmo ao mentor do projeto em Paris, eu disse, ah, eu quero levar mesmo esta pessoa. E ele disse, ah, mas eu não gosto, não, não me entusiasma nada este trabalho. E foi o Pantónio. O Pantónio que acabou por fazer, talvez a melhor peça que teve naquela naquele projeto, que foi capa do catálogo, do projeto, que depois ele próprio ficou com ele na galeria. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho sempre de, de, de sensibilidade, de intuição, de não, eu acredito que ele vai fazer lá um bom trabalho e fazes questão que ele, que ele vá. E, e realmente aí foi uma aposta de ganho da minha parte em que fiz questão mesmo de ele ir. Hum. Uh, às vezes é um bocadinho assim. Eu acho que não há receitas em nada e, e, e espero não vir a criá-las porque isto dá-me mais possibilidades de, de tudo.
0: Uma coisa que eu também queria perceber é se existe, de alguma forma, um modelo de negócio para os artistas de rua, os street artists, porque tu começas a perceber que eles às tendas, como eu estou, pronto, imagina, eu estou ali a olhar para as tábuas de skate, pintam tábuas de skate, depois desenham t-shirts, depois pintam paredes, depois fazem anúncios, ou se eles podem especializar e só fazem uma coisa... Como é que é essa dinâmica, como é que o mercado os recebe?
1: Assim, da mesma maneira, não há receitas. Tu okay. tens artistas que não se importam de fazer isso tudo, como tens artistas que não querem fazer nada disso, ou seja, que não querem trabalhar para marcas, não querem muito menos marcas de bebidas alcoólicas, em que não querem fazer merchandising, t-shirts e esses afins mais comercializáveis, que querem fazer uma carreira muito mais de galeria e de muito mais galeria, por assim dizer, muito mais formal, uma carreira muito mais formal, apesar de continuarem a ter esta paixão por pintar na rua, hum, acho que não há mesmo um modelo, acho que, o, que o, o modelo que tu podes desenhar é pegar neste artista e ver ele como é que pode evoluir, que pode ser completamente diferente deste ao contrário, da mesma maneira que, que cada, cada artista tem a sua personalidade, tem o, tem o seu estilo. Uh, tu quando pensas numa possibilidade de exposição para esta pessoa é completamente diferente para a outra, Sim. ou deveria ser Sim. Uh, se calhar há muitas galerias em que expões da mesma maneira sejas o A, B ou C uh, mas eu acho que, que, tem que tem que ser feita esta distinção uh, mas não há receitas mesmo
0: Então uma pergunta que eu queria que tu me ajudasses a esclarecer de que forma é que a street art vai para as galerias, porque street, galeria
1: eu acho que a street art não vai para a galeria o que vai é o estilo do artista Ok, okay? Um, Obviamente tu apresentas num determinado tipo de galerias e que hoje isso até já nem é bem assim porque tens artistas urbanos a expor em galerias que se calhar nunca expuseram arte urbana e que agora o fazem mas que realmente começaram também a valorizar o artista pelo artista e não porque se ele usou o meio da rua ou não eu acho que todos os suportes a, a linguagem se calhar a versatilidade de técnicas e de esportes novamente é que tem essa ligação com a rua, depende muito da maneira como o artista quer fazer essa ligação da rua com a galeria e se quer fazer, há artistas que não o fazem então eu
0: posso ser street artist sem nunca pintar na rua? não ah.
1: hum, se bem que há uns quantos não, mas para mim, o artista urbano é mesmo aquele artista que gosta de trabalhar na rua, que sente paixão por pintar em grande escala, que não se consegue fazer, se calhar, numa galeria, ou, ou, ou no mínimo que a peça seja vendável, não, não falando, obviamente, em casos um, poucos no mundo inteiro que vendem telas enormes. Mas eu acho que é paixão e tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas que realmente trabalham na rua há muitos anos e, e, e nota-se claramente, existe uma paixão enorme pelo trabalho pelo facto de estar a trabalhar na rua não só questões de pequena adrenalina de, do tempo que tu tens para fazer algo mas principalmente da reação das pessoas, mais uma vez da pessoa que passa e fica ali a conversar contigo a querer saber mais do teu trabalho, onde é que tu também deixaste todas as peças é, são as relações que se criam com, com a, aquela comunidade onde tu estás a trabalhar Uh, e a mim dizem-me sempre isso e sente -se isso sente-se realmente um, uma paixão ou pelo menos é, é esse tipo de pessoas com que eu gosto de trabalhar que não é aquela coisa de chegar e ir embora é o de conhecer um bocadinho é de conhecer as pessoas a quem estás a oferecer a tua peça e também tu levares algo contigo exemplo, nós na Covilhã quando fazemos o festival uh, os primeiros dias é de conhecimento, e não fazes nada e estás a conhecer a cidade e tu, tu próprio modificas um, a tua maneira de, de, de estar perante aquelas pessoas, aquela cidade. Por exemplo, ainda no outro dia estava a falar com a Tamara Alves, que esteve connosco na última edição, em outubro, e ela disse-me que queria lá voltar, mas como espectadora
0: só para bater palmas
1: porque estou mesmo de, de, de sentir as pessoas de, de gostava de ter ficado mais tempo a conversar com as pessoas a ver o que é que achavam da peça e não uh, é engraçado tu perceberes que também não é só o artista e a peça que modifica a cidade mas a cidade também pode modificar o artista e isso também é bastante interessante e eu acho que eles têm essa paixão ou deveriam ter, mais acho que eu
0: mas muitas vezes eu que não percebo muito do assunto admito sinto quase que a Street Art para muitos artistas há por fazer, funcionar como um cartão de visita sim.
1: sim, obviamente, a arte urbana começou por aí foi quando os artistas começaram a perceber que a rua é um, é um maior meio de suporte de divulgação do teu trabalho quer dizer, tu tens milhares de pessoas que olham para a peça todos os dias, fotografias tudo e mais alguma coisa foi aí que começou realmente a arte urbana Uh, quando os artistas, com, com formação mesmo de, de pintura, escultura e design, tudo e mais alguma coisa, perceberam que o melhor meio de mostrar o trabalho era na rua. E, e, foi, e foi muito por aí que começou. Uh, atualmente nós já vamos um bocadinho desfasados disso e há, há muita gente que claramente faz na rua, mas que o objetivo é outro. Há pessoas que fazem na rua e continuam a fazer na rua e que não querem nada com galerias... Uh, há de tudo
0: E é sustentável esses que não querem ir para as galerias? Por um não,
1: claro. a maior parte deles têm outras coisas Têm outras profissões E que fazem por, por gosto, por paixão Lá está, por carolice Mas realmente têm outras profissões
0: Eu agora queria Já quase em tom de fecho Perceber uh, Como é que tu estruturas os teus dias Se tu tens uma estrutura mais ou menos fixa Se tu levantas cedo, se tu levantas tarde Como é que tu fazes a gestão do teu tempo?
1: Eu sou uma pessoa madrugadora sempre fui e, e realmente, regra geral estou a trabalhar entre as nove e meia e dez horas tenho escritório onde tenho também uma colega minha uma colaboradora minha estamos as duas a trabalhar uh, obviamente depois trabalhamos muito na rua uh, tipo maio a partir de maio até agosto nós quase não estamos paradas no, no, no escritório porque andamos a saltar de, de, de cidade em cidade a fazer as coisas uh, antes disso é metade, metade. É uns dias no escritório, é outros dias a reunir com aqui, ali, ali. Viagem imensa pelo país inteiro, porque tem que reunir com, com câmaras, com entidades, com associações, ver espaços, ver paredes, ver portas. Portanto, é um bocadinho, é muito trabalho também de, de terreno. E é um bocadinho assim que se organiza, é um bocadinho caótico confesso, às vezes.
0: Então, como é que tu te consegues organizar-se, assim se pode dizer?
1: Uh, eu acho que, acho que tenho a sorte de, da minha vida me ter ensinado a ser organizada, uh, desde muito pequena, uh, e, e para, para mim é um bocadinho natural conseguir-me organizar no meio do caos, uh, é muito natural, diria eu, e, e acho que só assim se consegue, porque há, há, há semanas realmente que é, é loucura total em que estamos aqui, mas estamos a trabalhar para o, para o Porto e no dia a seguir já estou aí não sei aonde um, às vezes é um bocadinho caos E
0: tens noção de quais são essas muletas que te fazem ou essas âncoras que te fazem não ficar à deriva no meio do caos? Se consegues reconhecer quais são é, é uma agenda, é todos os dias -te despejar as preocupações para um caderno, como é que isso funciona?
1: Há duas coisas que eu tenho sempre comigo é uma agenda mesmo física papel eu sei que os telemóveis são essenciais e adoro mas eu preciso de algo onde escrever onde tomar as minhas notas imediatas para o dia que eu tenho que fazer e depois tenho sempre um bloco comigo é vício da da, da parte da arquitetura onde eu aponto tudo todas as reuniões tenho tudo é como basicamente é um diário Uhum. do meu trabalho eu, por exemplo, se alguém me vier agora falar de um trabalho que aconteceu há um ano eu tenho o meu bloco e sei o ano e sei o dia e vou e sei tudo o que lá está escrito uh, e isso ajuda imenso mas, para mim ajuda-me imenso
0: Sim, mas tu antes de começar o dia uh, falas e para com a tua agenda tipo sentas-te, começas a ver e estruturas... É no, dia é no dia anterior quando
1: acaba o dia eu já uh, olho antes de sair. Olho para, o, para, o, para a agenda e sei o que é que eu tenho para fazer no dia seguinte. Um,
0: e quando arrancas o dia já está...
1: Já sei um bocadinho onde é que vou andar, já sei o que é que vai derrapar, de certeza, porque a agenda é só mesmo para balizar ali, porque de repente há coisas que, que acontecem completamente ao lado.
0: Um bocado da uh, parede caiu e... É,
1: e de repente, por exemplo, há bocado ligou-me um senhor a dizer que tinha uma autorização para de, para pintar uma parede que nós precisamos mesmo da autorização e de repente já tínhamos que ir a Cascais uh, portanto é sempre assim um bocadinho... Tinhas me
0: dito que eu tinha trazido? Não,
1: não, <risos> <risos> olha se eu soubesse uh, mas, mas é um bocadinho isso, é a agenda é o saber, é, é preciso muita organização isso sim, porque uh, eu neste momento estou com cerca de 15 a 20 projetos em mãos Portanto, é, é, fácil. É, preciso, é preciso mesmo... <risos> Malabarismo com 15? É preciso mesmo muita dose de boa organização, porque é mesmo caótico. Os meus dias são um bocadinho caóticos.
0: E tu sentes agora, voltando atrás da nossa conversa, que muitos dos artistas lhe faz falta essa organização?
1: Sim, mas mais uma vez, eu acho que os artistas se deveriam Não tem... deixar... Uh, esta parte ainda agenda ser organizada por outro. Okay. Portanto, processos que eu estou neste momento a tratar são processos negociais de projetos que vão ser feitos, como todos que eu faço. Eu não faço projetos, as pessoas é que vêm a fazer projetos. O artista só tem que estar àquela hora, naquele sítio, a fazer. Pronto. Antes disso, eu tenho dezenas de mails que já troquei, material que já comprei, tudo e mais alguma coisa. E que não são eles que têm que se preocupar com isso. Há pessoas que o façam e eu acho muito e sinceramente... E Sim, há bons artistas também te confesso que há artistas que sabem se organizar muito bem, mas eu continuo a insistir para mim o tempo tem que ser, neles tem que ser aproveitado de outra maneira porque senão o trabalho deles estagna, não evolui é absorvido o tempo para outras coisas e eu acho que tem que separar uh, as águas um bocadinho
0: até como é que tu desligas disso tudo assim, eu, eu se tivesse 15 projetos ao mesmo tempo acho que começava a bater mal na cabeça acho mas. que
1: a vida também me ensinou a desligar <risos> não, é verdade mas a vida uh, tem
0: sido boa pressora
1: tem, tem sido muito boa pressora uh, confesso uh, não, não foi fácil uh, e a, mas o não fácil ajudou a isto e eu tenho clara noção de que realmente as partes não fáceis da minha vida me ajudaram muito uh, hoje porque realmente eu tenho uma facilidade de organização acho eu acima da média e depois consigo desligar uh,
0: o fim do dia tipo consegues puf, já está o
1: meu fim do dia neste momento por exemplo em que realmente estou com bastante coisa ao mesmo tempo o meu fim do dia tem sido às 11 da noite Portanto, uh, aí o desligar, é, às 11 da noite eu consigo desligar e não penso em mais nada Também até dia seguinte. já para de Bagda. Mas a verdade é que quando é para desligar eu consigo desligar. Fácilmente. E consegues ir ao cinema e, há, e há, sim, essas coisas? Sim, claro, claro que sim. Sim, e há, e há aqueles momentos em que, ok, lá hoje é bem para parar e se não tiver que vir trabalhar não venho e tenho um dia em que eu não penso em nada e
0: e desporto de e essas coisas não
1: desporto de não tenho tido muito tempo estou desejosa que abra um ginásio lá da minha casa dá para dias <risos> realmente é uma coisa que eu sinto mesmo falta porque eu deixei de fazer porque tive duas lesões no joelho e é uma coisa que eu tenho mesmo, mesmo que retomar porque senti imensa falta mas lá está no, o tempo neste momento está, está um bocadinho curto, muito curto
0: Agora eu tenho terminado com estas entrevistas para perguntar um livro que tu uh, tenhas oferecido muito, ou um livro que tu aconselhes. Não tem que ser, não tem que ter a ver com arte, é um livro que para ti faça sentido. O hum,
1: que faça sentido. Um... Há um que eu gostei muito e que, aliás, posso posso dizer dois, porque pois realmente eu quiseres. acho que tem tem duas tem muito a ver um com o outro. Sim. Uh, um livro é um é um clássico do Paulo Arden que é o não é preciso ser bom é, é preciso querer ser bom é assim qualquer coisa não é bem assim o título.
0: Ah sim, it's not. Uh,
1: sim, é sim. já a versão uh, em português sim, pronto.
0: Que é o, a complicação sim.
1: Uh, e depois existe outro outro livro que é do Vasco Durão que eu não faço ideia que é delicioso de se ler e que para quem está nestas áreas mais criativas e pessoas que têm mil ideias mas que não têm nenhuma... Eu acho que é de ler.
0: O Falar Criativo já ofereceu três cópias do Não Faço Ideia, precisamente. Que a entrevista eu um Vasco. eu
1: adoro, <risos> adoro e recomendo, porque gosto mesmo do. Já o estou a ler pela segunda vez e descobre sempre mais alguma coisa.
0: E o Vasco é muito boa pessoa Sim. também.
1: Sim, isso já nem vou falar, porque eu sou fã do Vasco. Portanto, estamos em casa.
0: Mais alguma coisa eu achas que está tudo?
1: Eu te poderia estar aqui mais de três horas a falar então Podemos contigo, fazer o Lara 6
0: não. Rodrigues Parte 2
1: não, 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 há mais gente
0: Tá. Muito obrigado não, obrigada Foi, eu. Prazer. Prazer prazer. Prazer foi meu. Olá, ainda está aí alguém? Era só para lembrar que se quiserem Entrar em contato comigo O e-mail ruia.falacreativo.com Está sempre disponível Uh, o Facebook também é uma, uma forma de entrar em contato comigo, uh, sugestões de convidados, sugestões de temas para abordar aqui no Falar Criativo são sempre bem-vindos e qualquer coisa já sabem, estou disponível. Até para a semana.